0: uma das realidades da igreja brasileira é que nós temos da parte de Deus tudo ao nosso favor, tudo ao nosso favor nós moramos num país laico que nos dá a condição de expressarmos a nossa fé, de defendermos a nossa fé nós moramos num país que, pelo menos, até o presente momento, dia 22 de novembro de 2020, manifestar a fé em Jesus é livre direito meu, é livre direito Teu. Tudo coopera ao nosso favor, da parte de Deus, nessa nação. A igreja brasileira, ela dispõe de um verdadeiro banquete espiritual... Os membros da igreja brasileira podem desfrutar do que há de melhor da parte de Deus. Nós vivemos na era da informação e Deus não deixaria ser diferente no meio da igreja. A igreja tem acesso a muita informação quando o assunto é questões espirituais, temas pertinentes ao reino de Deus nessa terra que não falta nas igrejas brasileiras hoje, amados, são palavras, ministrações com os mais variados temas, para que você possa tirar as suas dúvidas, aprender o que a Bíblia diz sobre cada uma das questões humanas, das relações humanas, do comportamento humano nessa terra, cada culto, nós recebemos esse tipo de de alimento, de informação, cada reunião nós aprendemos princípios bíblicos, e eu posso dizer, por esta casa, por esta igreja eu posso dizer, nós somos exortados, nós somos corrigidos, se você sair daqui após um culto nessa igreja, para cometer pecado, não foi porque você não sabia que era pecado, porque aqui o Espírito Santo tem total liberdade Para continuar convencendo os corações Porque esse é papel do Espírito Santo Não é o homem que convence ninguém a nada Aqui nessa igreja nós somos corrigidos pela palavra Aqui nessa casa Se você chegar desanimado Sendo eu pregando ou qualquer outra pessoa Você vai ser encorajado Porque o Espírito Santo tem liberdade nesse lugar Então você vai receber uma palavra de ânimo você vai receber uma palavra que te desafia a permanecer firme, a continuar crendo, porque Deus jamais vai desapontar a sua fé, na verdade Ele condicionou o seu êxito justamente à qualidade da sua fé, ou seja, se você se mantiver fiel... Se você se mantiver conectado ao Senhor, olhando somente para Ele, as fases difíceis até existirão, mas Ele te fará sobressair por essas fases. Ele te fará chegar do outro lado do rio. Ele te fará contemplar a vitória do Senhor em sua própria vida. Então, nesta casa, nós temos sido supridos pelo Senhor. Se nós olharmos para a adoração que nós desfrutamos aqui, amados, são tempos preciosos. Nem tudo que você vê aqui é comum por aí. Há lugares em que o ministro da adoração está mais interessado em cumprir rapidamente o seu papel. Para ir assistir o jogo do time dele do que de fato entrar na presença de Deus e ficar adorando. Graças a Deus que aqui nós temos um time competente. Por quê? Porque o Espírito Santo os alinha. Porque o Espírito Santo os direciona o Espírito Santo se move na vida desses adoradores então nós desfrutamos aqui a cada culto de uma atmosfera de reino seja o domingo, seja nas quintas-feiras, seja no culto flame, cada um subir aqui para adorar, será impulsionado pelo Espírito Santo a promover uma realidade de céus, uma realidade de reino, a unção um na adoração, a presença de Deus, a um derramar do Espírito Santo quando nós começamos a adorar hoje aqui eu estava na adoração contemplando a face do Senhor e Ele começa a se mover Ele começa a se derramar Ele começa a dar direções Por quê? porque há uma realidade de céus abertos sobre a nossa cabeça esse é o desejo dessa casa esse é o desejo dos pastores dessa igreja nós nos colocamos como nada como pó para que Ele venha para que Ele nos supra eu não sou bom em nada, quem é bom é o Senhor, então vem, esse é o nosso coração, e quando ele encontra alguém assim, ele vem, quando ele encontra alguém que reconhece a sua condição frágil, de pó dessa terra, ele vem, não há como, ele não fica indiferente a um coração quebrantado, a um coração que se prostra, ele não fica indiferente a quem está clamando, vem Jesus, nós queremos te ver, nós queremos ter, sentir o Teu Espírito em nós Ter a confirmação de que o Senhor está conosco e nos abençoa Ele vem Nós somos um povo abençoado Nós temos comunhão entre nós Toda semana nós temos células Toda semana tem uma casa ali de porta aberta Uma não, algumas Algumas, várias para que você possa estar junto de um povo que busca ir para o mesmo caminho que você tem buscado. Nós somos abençoados. E quando nós nos unimos, nós cumprimos o que diz o Salmo 136, 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque ali o Senhor ordena a sua bênção tá cheio de cristão querendo ser abençoado mas andando de maneira avulsa andando distante, não querendo se relacionar com o povo, não querendo ter amigo da fé, não querendo pôr lá no Instagram que ele é crente quando eu me converti meu maior barato era falar para todo mundo sou crente, e os caras falavam para mim é nada, você ficou é louco curtão. você usou tanta droga que você excedeu o limite do uso, eu falei não sou crente, é nada, você tá louco o meu maior prazer era chegar nas rodas das pessoas que eu conhecia no meio da minha família e falar, sou crente agora, e eu que cresci, zoando e apavorando uma moça que estudava comigo que era crente e ela, nós na época lá com 12 anos, no, na escola 11 anos, ela vinha com um cabelo aqui, uma saia aqui, o pelo do suraco para baixo do pé todo dia o nome dela era Alessandra, mas eu só chamava ela de crente Todo dia eu falava, vem aí crente, me dá um real aí crente E ela me dava no Outro dia Era a fase do recreio Então eu falava, chegava o recreio e falava, aí crente, dá um real aí E ela me dava E eu me lembro quando eu me converto Já estou crente, servindo a Deus E um dia eu encontro ela Quando ela me vê, ela vem correndo Tipo louca, desesperada Para querer falar para mim que não era mais crente Que agora estava solta na pista Uto, não sei quem, veio eu não sou mais crente, falei azar o seu, porque agora eu sou, eu sou crente, encontrei ela na frente de um barco, eu passei, ela me viu, Guto, aí eu olhei, ela veio correndo para falar, não sou mais, falei azar o seu, você está indo para o inferno agora, devia ter permanecido, era só cortar o cabelo, trocar uma ideia com a sua mãe, que esse negócio de uso e costume aí só ia te atrapalhar, mas ficar firme, continuar olhando para Jesus, e aí tem gente que não, não quer estar tá junto mas os que estão que fazem parte de uma cela como nós somos abençoados amado? nós fazemos amizades mais do que amizade nós formamos uma família que bem ou mal, às vezes tem uns tio chato na família tem uns primos mala do caramba tudo bem, mas é a família amém você não escolheu a família que você ia nascer no reino é a mesma coisa, você não escolhe quem que vai estar tá do teu lado Deus é que escolhe e aí você vem para o culto querendo fugir, a pessoa senta do teu lado. Porque Deus é que escolhe quem vai estar do teu lado. Deus não te chamou para ser Senhor da sua vida. Ele, para você continuar sendo Senhor da sua vida, Ele te chamou para Ele ser Senhor da sua vida. Nós comemoramos o aniversário do nosso pequeno, que os dois, né? O Uriel fez 19 e o Natan fez 5. É um, um colado no outro. Um é 20, outro é 21. E o Natan. No momento do parabéns Falei faz um discurso aí Cinco aninhos Faz um discurso aí E um o discurso que ele fez Para as pessoas que estavam lá Obviamente não dá para levar todo mundo Porque o pastor não tem dinheiro para alimentar todo mundo Senão a gente faria para todo mundo É festa né Vamos aí Mas o um discurso dele Sabe qual foi queridos? Vocês são a melhor família que eu poderia Os melhores amigos que eu poderia ter Cinco anos Sabe por que, que ele falou isso? Porque é o que ele sente ele não está olhando quem está falhando com ele Quem não dá atenção pra ele. Não, É o que ele sente, essa é minha família, esse é meu povo Esse é meu time Se tem uma bandeira que eu levanto é essa Se tem uma torcida que eu vou até o final É com essa aqui Cinco anos, foi o que ele declarou E ao ouvir eu falei Puxa, obrigado Senhor, porque o Senhor me disse Ali que ele me deu Aquelas pessoas que estavam comigo Foi eu que escolhi Eu não tive a chance de escolher Foi Deus que escolheu e nós somos abençoados por Deus. Só que, mesmo com toda essa realidade favorável, o que não falta dentro da igreja são pessoas que não se posicionam em sua vida espiritual. Nós temos uma igreja favorável num país que nos dá a condição. Enquanto o Ciro estiver no poder lá, ele não tá, vai nos dar a condição. A hora que sair o Ciro e vier o próximo, a gente não sabe. Sabe que é o Ciro, leia na sua Bíblia, lá na história. Enquanto Daniel estava na Babilônia, enquanto o Ciro tiver no poder, a gente está podendo cultuar, filho, do jeito que a gente está aqui. E enquanto o cenário é favorável, eu olho e vejo pessoas que não se posicionam. Vejo pessoas que não tomam o seu partido espiritual, tendo acesso à verdade, tendo todo esse banquete anunciado aqui. Todo esse banquete espiritual favorável tendo a viva voz do Espírito Santo a falar e não tomam sua posição, e eu me pergunto se com toda essa realidade a nosso favor, porque há país que para você ser cristão há riscos de morte, há riscos de morte, com toda essa realidade a nosso favor, por que existem pessoas ainda capengando na fé? Eu fico me perguntando, o que será desses cristãos quando a perseguição vier. A Bíblia diz que ela virá, e o que nós estamos vendo é fichinha perto do que será. Se Deus vai nos puxar daqui antes ou não, deixemos para ver na hora, fiquemos firmes e na hora a gente vai ver o que vai dar. Fica firme, não fala assim: ah, hoje eu só vou ali porque ele não voltou ainda, então fica. Ele volta, aí você fica lá, com as calças na mão. Mas eu me pergunto: se com todo esse cenário favorável, tem gente capengando, o que, que vai ser? hora que as pessoas começarem a buscar a Deus e não acharem a Deus, porque a Bíblia diz que essa hora chegará, Amós capítulo 8, versos 11 e 12 diz, vem dias diz o Senhor em que viarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, andarão errantes de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda a parte buscando a palavra do Senhor e não a acharão. O que será dessas pessoas, familiares, amigos, pessoas que nós conhecemos que estão desviadas da fé? O que será dessas pessoas? De muitos que estão de domingo a domingo dentro da igreja, mas que não toma posição? Parece que quanto mais facilidade há, mais indiferentes nós ficamos, quanto maior o banquete, parece que menor é o apetite. Nós temos hoje, amados, uma estrutura cristã que abençoa a todos. Se falarmos de Bíblia, você tem Bíblia de toda espécie. Tem Bíblia para atleta, tem Bíblia para profissional da área financeira, tem Bíblia de batalha espiritual, tem Bíblia do homem, tem Bíblia da mulher, tem Bíblia de tudo, Bíblia do empresário, tem Bíblia de tudo. Se você falar da literatura cristã, então está cheio de conteúdo, na internet cultos online nós estamos em cultos online e muitas vezes nós vemos pessoas mais interessadas na live do Wesley, não desse Wesley aqui, que ficou noivo hoje, Kleber. interessados na história que outros estão contando caminhos de morte que a Bíblia diz que parecem bons, mas que o seu fim é morte, existe ao homem um caminho que parece bom mas o fim dele é a morte, é a perdição O que nós vemos, amados? É a triste realidade de muita comida para pouca fome Há uma estrutura enorme para que eu e você sejamos abençoados nessa nação Deus se importou com essa nação Deus continua se importando com esse povo aqui As portas para o Evangelho continuam abertas Mas uma hora elas podem se fechar de alguma forma o que nós temos visto é muita comida para pouca fome Na verdade, há uma fome, sim, no interior das pessoas Mas uma fome pela comida errada Eu vou te dizer Jesus nos diz em Mateus 4, verso 4 Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Repete isso comigo Nem só de pão viverá o homem Mas da palavra de Deus Todo homem, amados, tem fome em sua natureza, fome de conhecimento, fome de crescimento, fome de conhecer a si mesmo, qual é meu, meu propósito de existência, o que Deus desenhou para mim. Há uma fome no interior do homem por algo mais: algo mais do que nascer, crescer, trabalhar, comprar roupa, ir e voltar dos negócios. O homem tem fome de algo mais. A vida não pode ser só isso, estar limitada a essas questões triviais, tem que ter algo mais. E quando Jesus disse que o homem não viveria só de pão, Jesus estava dizendo exatamente isso, que o homem não conseguiria viver apenas do básico, apenas das questões triviais do dia a dia, apenas focado nas coisas terrenas. Jesus estava trazendo esse alerta. De que havia uma necessidade de se buscar outro alimento Outra fonte de satisfação O alimento que vem dos céus A palavra que sai da boca de Deus Por quê? Porque a saciedade da vida do homem Está justamente na palavra de Deus E é aqui que nós encontramos o problema, amados O porquê que muitas pessoas encontram-se insatisfeitas que elas têm fome, mas elas têm fome pela comida errada. Se a palavra de Deus não for o teu principal alimento, fatalmente você vai se encher de um outro tipo de comida, porque a fome está aí. Você quer prosperar, você quer dias melhores, você quer renovar os seus pensamentos, o seu conhecimento, você quer crescer nessa vida. Isso faz parte da vida do homem. A fome está aí só que se a palavra que sai da boca de Deus não for o teu prato principal de comida, você vai se encher de uma falsa comida e a falsa comida ela tem poder de tirar o nosso apetite pelo verdadeiro alimento você pega uma criança e dá, 30 minutos antes do almoço, você dá uma barra de chocolate para ela comer, e aí põe o almoço na mesa e vê se ela vai querer comer mas nem que você Tocar tambor, chofar, o que você fizer Não vai comer, por quê? Porque aquele alimento falso Ele tira o apetite para o verdadeiro e principal alimento Muitas pessoas estão se envolvendo com a fé, com a igreja Mas empanturrados de um falso alimento Com os seus ventres cheios de um falso alimento E esse falso alimento ocupa o espaço que deveria ser do prato principal e o risco aqui, amados É que nós estaríamos e estaremos Se essa for uma verdade na sua vida Consumindo os conceitos desse mundo No lugar dos preceitos de Deus Preste atenção aqui Conceito, segundo a palavra conceito Segundo o dicionário É um ponto de vista que você tem Sobre algo Uma ideia, é um conceito É uma opinião, uma concepção sobre um determinado assunto, já a palavra preceito significa uma ordem, é um mandamento, preceito fala de ordem, conceito fala de ponto de vista sobre alguma coisa, e o conflito aqui amado, é que quando você não se alimenta dos preceitos, ou na verdade quando você ouve os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus… Mas entupido de conceitos Entupido de pontos de vista terrenos De teorias humanas De teses que são estabelecidas Por homens, por pensadores Terrenos Você não consegue receber os preceitos Você não consegue se abrir Para os mandamentos Porque você está cheio de conceito Você tem um ponto de vista sobre tudo Se você recebe um conselho bíblico A palavra te rasga E diz que você tem que mudar o seu comportamento De A a Z Você não se rende para o preceito é uma ordenança de Deus para a sua vida porque você está cheio de pontos de vistas pessoais, você está cheio de razão, você tem seu próprio caminho, você tem suas próprias decisões você tem suas próprias escolhas fruto de uma má alimentação que tem feito parte da sua vida há um conflito você não se rende à voz de Deus, porque existem outras vozes determinando como é que você tem que ser, vozes da sua razão Vozes que você foi alimentado por elas ao longo de toda uma vida Construiu-se uma ideia dentro de você Construiu-se uma estrutura dentro de você E você alimenta essa estrutura Com seu orgulho, com a sua vaidade Com a sua soberba Você alimenta essa estrutura E quando o mandamento vem você não consegue receber Porque você está tão cheio de si mesmo você está tão cheio de conceito que você não consegue receber a verdade. A palavra que deveria ser seu principal alimento, ela é trocada por um alimento ralo, contaminado, perigoso, que mata, que distancia de Deus, que faz muitos cristãos que amam a Deus, viverem se arrastando nessa terra. Efésios capítulo 5 nos diz, verso 18... Não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Nós precisamos começar a observar do que nós nos alimentamos. Você precisa começar a olhar para si mesmo e se esvaziar da comida contaminada. Satanás sabe que um homem, uma mulher bem alimentada espiritualmente é um homem, uma mulher forte, Satanás sabe, esse cara vai passar pelo vale, esse cara vai enfrentar inimigos, exércitos contrários, mas ele é alimentado, a palavra está dentro dele, ele vive por preceito, não por conceito. A palavra de Deus para ele é uma ordem Ele é obediente Não tomba, porque é o que a palavra diz Mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita Mas você vai permanecer Mesmo lá no vale da sombra da morte Mesmo lá no corredor dos sanguessugas Mesmo lá onde aqueles estão Tentando te devorar, por quê? Porque você tem a palavra guardada Em seu coração Satanás sabe que quem se alimenta bem É saudável espiritualmente come da palavra de Deus tem disposição para ir adiante tem disposição para continuar sua marcha não abaixa a cabeça não recua, não retrocede ele sabe que a palavra ele sabe que a adoração são instrumentos de Deus para nos fazer cheios do Espírito Santo e como ele sabe disso, o que, que ele faz amados? ele começa a oferecer um outro tipo de alimento e ele faz isso antes de de você ter acesso ao banquete do pai Toda essa indústria do entretenimento Tem batido forte contra os valores cristãos Esses dias, não lembro onde eu estava E alguém estava com, com, com os filhos E eles estavam falando de uma série nova Que eles descobriram Fazia tempo que eu não conseguia achar uma série interessante Achei uma agora para assistir Eu virei para eles e falei nós estamos vivendo a série mais doida da história da humanidade Eu tenho certeza que Elias queria estar aqui cara. Porque Elias confrontou os profetas de Baal Elias foi aquele que chamou os caras para subir a montanha E falar, vamos lá ver quem é Deus de verdade Vocês não estão falando que é isso aí? Quem vier com fogo aqui é Deus Eles são um da fé daqueles que criam nos deuses estranhos Nos deuses de pedra, de madeira, de barro Nos deuses da ficção, da imaginação deles Homem posicionado Homem que tinha a barba longa Homem que tinha óleo na cabeça Homem que sabia para quem que ele entregou a sua vida Em um serviço como de um militar nessa terra Homem que queria estar aqui Homem que gostaria de estar aqui e agora E eu peguei esses filhos e falei Cara, nós estamos vivendo a série mais louca E você precisa de outro tipo de entretenimento você precisa de outro entretenimento? Não, não pode ser. Meu entretenimento é olhar as páginas de notícias, jornais, entender o plano dos caras na atualidade e responder com a palavra. Pá! Esse é o meu entretenimento. Tem sido o meu. Queria te encorajar a vir nessa comigo. Eu olho as notícias deles, não para ficar falando, ah, lá vem eles, ai, estamos perdidos. Não, lá vem eles e nós aqui, ó, pá! nós lançando as nossas flechas Pá! enviando os nossos dados Pá! levantando os nossos escudos pregando o evangelho com ousadia ontem eu assisti meu filho pregando aqui, culto flame Fiquei lá na internet comecei a sacar ele pregando aqui esse aqui que quer casar tá certo filho, cadê ele? tá em algum canto, hein? tá lá enquanto ele pregava Deus falava comigo Enquanto ele pregava, Deus se movia na minha vida E Deus falou, filho, o que está em você está nele É por isso que você está agitado aí E eu estava igual torcido uniformizado lá em casa Ele falava, é isso Boa, filho Prega, nego Isso, glória Eu e a pastora Ficamos dois lá no celularzinho Yeah
1: Uou.
0: Parecia dois penteca velho Mas que bom Foi ver filho de 19 anos pentecostal consciente do que precisa ser falado para a sua geração entendendo o que Deus quer fazer através da vida dele pegando as páginas dos noticiários, porque ele mergulha no entendimento do cenário atual e respondendo com a palavra a indústria do entretenimento está distraindo muito está batendo violentamente contra os valores cristãos Está levando imoralidade para dentro do teu lar... quanto teu... Faz nove anos que eu cheguei em João Pessoa... E lá de trás eu encontrava algumas pessoas que eram viciadas em jogos de RPG... Negócio de tiro... Eu olhava e falava... Vê se daí não aguenta andar uma milha no Senhor... Porque não entendeu o quanto de demônio que está por trás disso aí... Não entendeu como é que o diabo seduz com os seus brilhos... Com seu show pirotécnico... Como é que o diabo cativa o coração... Pega as pessoas leva para as suas prisões espirituais e essa indústria leva para dentro de muitos dos, do povo de Deus essa imoralidade e aí muita gente quando chega no culto está tão cheio disso está tão cheio disso que não tem mais espaço para o que vem de Deus e aí perde o banquete que o Pai estabeleceu Jesus nos disse nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus nós precisamos nos esvaziar, amados dessa comida contaminada que vem numa embalagem bonitinha igual papinha de neneca. quem já teve filho sabe, ela é bonitinha, a embalagem é cheirosa, é gostosa mas tá cheio de coisa ali dentro cara. o bebê fica comendo aquilo ali, tá perdido, tá ou não tá já? melhor fazer em casa, pega o tronco lá de inhame né? A que eu descobri aquele tronco lá Eu não, eu, eu não comia porque ele era esteticamente Era meio esquisito Mas agora eu tô amigo dele Eu e o tronco É o um tronco né? Você põe uma lasanha lá Muito, muito mais bonita, é ou não é? Mas vamos no tronco, o tronco é mais saudável Você come a lasanha Que é mais bonita e depois ó shush, Vamos no tronco Com a carninha da hora que a pastora faz lá Põe uma manteiguinha vai que vai É ou não é? Você precisa se esvaziar da comida contaminada para você poder ser cheio de Deus. Se você quer ser cheio de Deus, esse é um desafio diário. Começa a avaliar o que que entra aí. Quem é que fala? A quem você dá o seu coração para ficar escutando diariamente. Você precisa se alimentar de Deus para ser cheio de Deus. Abra sua Bíblia aí comigo. Em 1 João, 1 carta de João, capítulo 2. Quem for achando, vai dando um glória, aí. Vamos lá, quero terminar até oito e meia. Fala igual uma metralhadora. Cadê o AK? Levanta a mão aí e transfere a unção aí, AK-47. Tem um atalaia que ele fala tão rápido que os atalai apelidaram ele de AK-47. Ninguém tem, tem que pôr a tecla SAP lá. É ele e o Caio, cadê o Caio? Olha ele aqui, ó. Hã? Ah? Não fala, não, né? Fala ah, rápido, não, pessoal E o Caio e a Débora, os dois falam rápido. Vocês foram feitos um para o outro, não é? Eu acho que que eles têm para conversar num mês, em dois dias, eles conversam. De tão rápido que é um assunto. É um café, eu falei com a nós acertamos lá as coisas, pá, acabou. Aí passa um mês, cada um no seu cômodo e já era. 1 João capítulo 2, quem achou dá um glória Versículo 15 Diz assim Não ameis o mundo E nem o que há no mundo Pois se alguém ama o mundo O amor do Pai Não está nele Tudo o que há no mundo As paixões da carne A cobiça dos olhos E a soberba da vida Não é do Pai, mas do mundo Ora o mundo passa e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre até aqui. O mundo que nós vivemos e que temos em nossos dias, amados... Ele está fundamentado sobre os pilares da rebelião contra Deus. Todo pensamento que há no mundo é contrário à palavra de Deus tudo o que as nações trazem para si como maneira, como comportamento, como cultura, como ideologia, como modo de viver tudo está fundamentado sobre os pilares da rebelião contra Deus você sabe do que eu estou dizendo, é pauta das negociações ao redor do mundo tirar do caminho o que eles dizem como um pensamento fundamentalista, judaico-cristão para eles, a Bíblia, o que nós temos como valores de verdade e de vida... Para eles, isso é um problema. Para eles, isso precisa ser desarraigado, tirado da terra. E diante desta realidade, há uma enorme incompatibilidade entre amar a Deus e amar ao mundo. São duas realidades opostas. É impossível para um cristão... Tentar ter uma vida devota a Deus Dedicada ao Senhor Mas também tentando trazer elementos deste mundo corrupto Para dentro da sua realidade É impossível Não cabe É algo que Deus rejeitou Desde o pecado de Adão e Eva Porque a humanidade, amados Ela só ficou mais experiente em pecar Conforme os anos passaram o volume de pecado aumentou, o homem a cada dia que passa, fere cada vez mais o coração de Deus, é por isso que o Senhor diz, não tem como, esta é uma cultura corrompida, este é um pensamento que não se encaixa com o pensamento do reino, então é impossível você amar a Deus e o mundo, é por isso que aqui o apóstolo João está nos dizendo, não amem o mundo, não amem o que há no mundo, pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E eu tenho observado nesses dias que os cristãos estão perdidos em meio a esta realidade. Pessoas que querem ter uma vida santa Pessoas que querem dedicar suas histórias a Deus Pessoas que querem ver Deus mudar o seu lar Mudar os seus filhos Mudar a sua realidade Pessoas que tiveram uma experiência com Deus Mas que de um tempo para cá Esta onda, esse pensamento do mundo Que invadiu as igrejas Tem levado muitos desses cristãos A buscarem popularidade no meio secular E eu tenho observado isso Quantas pessoas que estão sentadas nas cadeiras, das igrejas, domingo após domingo Que estão querendo manter um nível de relacionamento e amizade com o mundo Com a cultura deste mundo, com o pensamento deste século Estão buscando popularidade num ambiente onde Deus já disse Lá você só tem uma missão Ser luz e ser sal Lá você só tem uma missão. Entrar, abrir os olhos das pessoas e sair desse ambiente o mais rápido possível. São pessoas que estão abrindo mão de valores inegociáveis. Valores imutáveis que Deus não aceita tentar rever e mudar nenhuma vírgula de tudo o que Ele estabeleceu. E essas pessoas tentam... Entrar nessa, nesse ambiente mundano Nesse pensamento mud, mundano Elas tentam negociar valores Que Deus não permite que se negocie, Com um objetivo Elas querem ser aceitas no mundo Só que são pessoas que estão tentando ser aceitas Num lugar que a Bíblia chama de Roda dos escarnecedores Deus abomina o comportamento desses homens, porque quando eu ou você estávamos nessa roda, Deus precisou enviar a palavra a nós, nos tirar de lá para nos livrar do juízo vindouro, Deus precisou abrir os meus e os teus olhos, muitas vezes por um caminho de dor, muitas vezes por um caminho de sofrimento, para que nós fôssemos livres da ira vindoura, porque um dia Deus virá julgar cada uma das ações dos homens na terra. E eu vejo cristãos querendo fazer parte dessas rodas. Querem ser aceitos por aqueles que a Bíblia diz e chama de roda dos escarnecedores. São pessoas que estão lutando para se fazer parecer normal. Sabe aquela ideia do eu sou crente, mas sou normal? Eu sou crente, mas eu não sou um ET. Eu sou crente, mas eu tenho que me relacionar com as pessoas. Eu sou crente, mas eu tenho que ir numa balada. Eu sou filho de Deus, eu tenho que ter esse, esses momentos de relax. Eu sou crente, mas eu tomo uns drinks. Esses dias eu fui fazer um casamento. O garçom veio na minha mesa e me ofereceu um whisky. Para mim, chegou para mim. Ele poderia ter ido em qualquer pessoa da festa. Ele veio em mim. O meu fere... o pastor, ele me viu fazendo a cerimônia. Você quer um uísque? Olhei pra ele. A vontade que eu tinha era de pôr tipo, um pé atrás e fazer assim, Apagar um vexame aqui na festa. Virei pro meu intercessor e falei, tem uma conversa com ele aí cinco minutos. Pega ele aí, Jeff. Fala um castelhano bom com ele. Que ele é que ele passa! Que passa! Ah! Ele é ele le matona! Já era. O garçom já ia falar, não, perdão. Perdão, perdão. Falei, Já fala um espanhol com ele aí. Que passa? Ah, ah meu pastor, que passa? Já era. Mas, mas pensa comigo, por que, que ele veio oferecer uma bebida para mim? Sabe por que, que ele veio? Ele deu a resposta. Ah, uns dias atrás teve uma cerimônia aí. E o sacerdote tomou. Falei só que eu não sou desses aí não, rapaz. Aí eu já, para eu não descerder, peguei eu já, falei vai lá, fala espanhol com ele lá. Gente o que tem outros que fazem Porque ele já participou de eventos Que as pessoas dizem que são cristãs Mas curte várias coisinhas Igual o mundo Que as pessoas querem estar em Jesus Mas não querem sair do mundo Elas querem vir para o reino Mas elas estão dizendo Senhor, dá para trazer as bagagens? Dá para trazer os amigos? Tem algo que vai me custar, Jesus? Espera aí, como é que é esse negócio de conversão? vai doer, vou ter que deixar algumas coisas para trás, não dá para trazer isso, aquilo, aquele outro, e o Senhor diz, não, não dá, não, mas peço tu és um Deus de amor, não é possível, eu sou Deus de amor, mas o amor que corrige, Não é esse amor ursinho carinhoso, ah, sou de Jesus, não, é um amor que é como uma espada flamejante, que corta, que te endireita, o Senhor não te deu pés para você correr para a morte Deus te deu pés para você correr para a vida Deus não te deu todo sabedoria e inteligência para você dar as mãos para o diabo e sair por aí achando que vai estar tudo bem Ele te deu sabedoria e inteligência para você conseguir identificar o que é mal e o que é bom e falar Senhor, é isso que eu quero uma verdade eterna ao seu lado as pessoas estão tentando parecer ser normais ah, eu sou crente, mas eu falo de todos os assuntos É mesmo? Tem certeza que convém que você fale de todos os assuntos? Porque a Bíblia te orienta você a você tomar cuidado com o que você fala Mateus 12, 36 e 37 diz De toda palavra fútil que os homens falarem Hão de dar conta no dia do juízo e olha o que diz o verso 37 Pelas tuas palavras será justificado E pelas tuas palavras será condenado Cuidado com essa ideia Que a internet tem vendido De que você, diante de todo tema polêmico Que surge, você tem que ir Ah, porque eu tenho que me posicionar Não, você não tem que se posicionar Isso é o que estão dizendo Cuidado, porque do que você falar você vai dar conta A Bíblia diz que você será julgado pelas tuas palavras Condenado ou absolvido hoje em dia tem essa onda, tem que posicionar, porque o tema é controverso, eu tenho que dar minha posição, só que Deus não chamou, Jesus não chamou todas as pessoas do arraial do Israel para falar, ele elegeu um aqui, outro ali, pegou um lá e falou, você, você vai ser meu porta-voz, você vai ir diante do rei, você vai ir diante do juiz, você vai ir diante dos homens, você que vai, não é todo mundo que tem que sair falando, por quê? Porque você vai dar conta de tudo que você falar, o diabo, sabiamente, conhecendo a palavra, jogou isso, e o povo abraçou, tem um monte de cristão, ajuntando para si, condenação, porque não consegue controlar a boca, porque acha que pode sair falando, o que bem entender, ah eu sou normal, você não é normal não, a Bíblia diz que você é cidadão dos céus, esse normal que eles estão dizendo, você não é não. Você é normal e mais de semelhança de Deus. Perfeito. Obra das mãos do Criador. Nisso você é normal. Mas o que é essa cultura está aí fora? Tentando dizer que você é normal, que você faz parte dela. Sai disso! Sai desse pensamento. Você é cidadão dos céus, Filipenses 3,18 a 20 diz: Muitos há, ah, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente repito, chorando. Que são inimigos da cruz de Cristo E o fim deles é a perdição Porque o seu Deus é o ventre E a sua glória é a vergonha Só pensam nas coisas terrenas Mas a nossa pátria está nos céus De onde esperamos o Salvador O nosso Senhor Jesus Cristo Aí eu vi esses dias amores, Adorador do meio cristão evangélico Que estão desejando Cantar para o mundo Não, eu posso ir fazer música para o mundo Está botando roupa igual a lei de gaga, ou a lei de engasga, como o Javi gosta de falar. Está botando roupa igual o Beyoncé, Spice Girl, Está vulgarizando, mas cantava no altar, cantava para o Senhor. E fica nesse lema: eu sou de Deus, mas também sou do mundo. Eu sou de Deus, mas eu posso todas as coisas. Sou de Deus, mas eu tenho liberdade. Eu tenho visto pregadores querendo agradar a plateia. Tenho visto pregadores preocupados com o que as pessoas pensam sobre o seu sermão e adaptando o sermão para massagear o ego das pessoas. Mas não dá para um cristão amar esse mundo, porque esse comportamento automaticamente te coloca em oposição a Deus. Antes importa agradar a Deus. Antes importa servir a Deus. Antes importa fazer a vontade de Deus e não a dos homens. Ah, eu quero cantar Ah, eu quero ser normal Ah, o que a palavra de Deus diz para você que pensa assim Tiago 4, verso 4 Não sabeis que a amizade do mundo É inimizade com Deus Quem quiser ser amigo do mundo Constitui-se inimigo de Deus As pessoas que frequentam as igrejas Hoje na nossa nação E que tudo coopera ao favor Do cristianismo nessa terra Toda a história da nação brasileira tudo como aconteceu, coopera para a pregação do evangelho nessa terra, eu vejo pessoas indo às igrejas hoje e elas estão se preocupando muito mais com a estética da mensagem do que com o conteúdo da mensagem, elas estão se preocupando muito mais com a roupagem da pregação do que propriamente com a verdade da pregação então se o pregador ele tem um vocabulário robusto esse pregador impressiona se esse pregador usa uma roupa alternativa, um corte de cabelo diferente, então ele impressiona, se a mensagem desse pregador, ela, ela tem elementos referente à modernidade, a esse tempo que nós vivemos, então esse pregador, ele impressiona, o evangelho dessa geração não tem renúncia, o evangelho desse povo não tem arrependimento, não se fala de cruz, porque falar de cruz é assustador Se você gritar Para o mundo para falar Quem quer carregar a cruz de Cristo A maioria vai embora A maioria não quer Só que Jesus Falou disso Quem que falou? Pega a sua cruz Você quer vir após mim? Você quer ser meu discípulo? Você quer ser meu seguidor? Você quer? Pegue a sua cruz e me siga. Não tem chamada para o confronto. Não tem confronto de pecado. O evangelho dessa geração é estético. Só que aí eu vou para a Bíblia. E eu vejo um tal de João Batista. Eu vejo um homem que começou a pregar. Não onde as pessoas queriam que ele pregasse. Ele começou a pregar, não nos lugares onde as multidões estavam juntas e reunidas Para esperar e ouvir uma mensagem Não, ele foi para o deserto Eu vou para a Bíblia e vejo um tal de João Batista Que se vestia de maneira rústica Um homem que tinha uma pregação e uma mensagem rústica Simples E em algum momento até mesmo grosseira ele olhava para a sua plateia E chamava a sua plateia de raça De víboras E dizia Quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura Arrependam-se Arrependam-se Começa a chorar Quem você está achando que está bom e não está que você está achando que está legal e não está Os céus estão chorando por ver a terra como está que diante do cenário apocalíptico que nós estamos vendo, era para as igrejas estarem cheias só que as pessoas estão indo comer outra comida e a Bíblia já disse como um alerta, que até mesmo os escolhidos iriam para essa outra comida, até mesmo os escolhidos esfriariam na fé eu estou aqui para te ajudar a fazer permanecer, eu estou aqui como um profeta de Deus para cutucar a tua fé, para cutucar o teu interior, para te fazer ficar para você não abrir mão de nenhum percentual daquilo que Deus determinou para a tua vida. Eu vou para a Bíblia e vejo um tal de João Batista. Aos olhos de muito, o grão. Duro. Mas pregando o Evangelho, fazendo a vontade de Deus. E sabe o que Jesus disse? Ninguém foi maior que esse cara aqui. Ninguém foi maior do que esse tal de João Batista. E ele não foi bem aceito pela plateia. A plateia não gostou muito de ver a pregação de João, a plateia achou que João era um homem duro rude, que não tinha um vocabulário robusto como outros homens tiveram mas Jesus diz que ele foi um homem grande na terra, poderoso e que ninguém supera o ministério de João o que nós estamos vendo são pessoas querendo juntar águas doces e amargas são pessoas querendo juntar culturas que são opostas Dois caminhos distintos Um do outro Aí você vê pessoas Que são influentes Não para mim Não para mim Porque eu vou, vou dar um testemunho para vocês aqui ó. Eu e a minha esposa A gente conversa muito sobre isso Eu nunca, mas nunca Segui líder Que é do hype Que tá em, em evidência Quero Jesus, filho Quem me salvou foi Cristo os pais na fé, minha aliança é com eles Hype, eu tô legal Mídia, eu tô legal Não, porque Você viu agora o pregador né? Jesus, você tem Palavras tão lindas Quem que na terra supera A sua mensagem, Jesus Quem que na terra supera o seu poder, Jesus Eu não tô atrás de homens, Senhor Eu não tô atrás De estrutura, Senhor eu Tô atrás da tua face, como diz a canção aqui eu não sabia que tu eras tão lindo Eu não sabia que tu eras tão maravilhoso Estão misturando água doce e amarga E estão dando para os ouvintes E eu estou falando de pessoas De evidência na nossa nação Elas falam santo numa frase E na frase seguinte falam um palavrão um Palavrão mesmo Elas Elas fazem canções elas fazem músicas que tocam por aí e que muitos de vocês conhecem. Numa frase, numa postagem. Na outra, elas estão mandando pessoas para tudo quanto é lugar. Parece até que é normal. Parece até que é permitido nesse tempo. Meu filho pregando ontem que ele falou só que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eles estão tentando mudar, mas ele é imutável os homens estão tentando dar uma nova direção, uma nova roupagem, uma nova cara, mas ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Tiago 3.10 diz, da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos não convém que isso seja assim, pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amarga, por acaso pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira produzir figos, do mesmo modo uma fonte de água salgada não tem como dar água doce, e aí tem muita gente se saciando de manancial de água salgada mas que é pintadinho com manancial de água doce, eles têm muitos seguidores, sabe aquilo que loja cheia, todo mundo entra para ver como é a loja, a loja tá cheia nossa, deve ter coisa boa aqui, o diabo sabe como pegar os, os, os pássaros que estão aí desprotegidos, ele sabe como pegar pessoas sem juízo pessoas que não estão bem alimentadas pessoas que não a verdadeira comida que nutre E que mantém de pé Ele sabe São pessoas Que têm juntado água doce e água salgada E aí você muitas vezes Está lá na internet Você aprendeu a consumir dessas águas Você Como um homem e uma mulher de Deus Você tem sido um manancial De água doce ou água salgada As suas palavras Revelam Aí eu vejo esse e eu vou olhar para um homem chamado Isaías e aí eu vou ver um momento em que Isaías tem uma experiência com a glória de Deus e Isaías fala assim, ai de mim que vi o Senhor eu estou pronto para morrer ai de mim que vi como ele é perfeito ai de mim que contemplei a glória do Senhor ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios Isaías quis ser transformado ele já era um homem de Deus mas ele falou, eu preciso ser curado da minha imundice eu preciso ser curado da minha sujeira tome cuidado com os seus ícones da fé tome muito cuidado porque poucos deles podem falar o que Paulo dizia sejam meus imitadores como eu sou de Cristo poucos podem falar isso Imita, pode me imitar que me imitando, você está imitando Jesus. Aliás, você que é líder, você pode dizer para os seus liderados, me imita, me imita que me imitando, você vai imitar Jesus? Porque se você não puder, você já precisa se avaliar. Se você não puder dizer isso para os seus liderados hoje, me imita que me imitando, imita meu casamento, imita como eu trato minha esposa, como dos meus filhos, imita como eu lido com as minhas finanças, imita como eu me prostro diante de Deus imita o meu coração rendido se você não puder dizer isso reveja o seu ministério enquanto há tempo porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será também cobrado avalie sua conduta Apocalipse capítulo 3 verso 11 diz assim eu venho sem demora guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa guarda o que você aprendeu guarda os princípios guarda os preceitos guarda a palavra eu venho sem demora guarde para que ninguém tome a sua coroa e para nós irmos para a reta final nós precisamos entender como é que eu vou fazer para que ninguém tome a minha coroa quem não quer perder coroa, diga Senhor me ajuda, 1 João 2, novamente o mesmo texto, verso 15 diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, e o verso 16 diz, pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo, fuja das paixões da tua carne, você tem que aprender a cuidar da sua vida. No mínimo, você tem que governar a si mesmo. Você não pode ser um carro desgovernado. Você não pode ser uma pessoa sem domínio próprio. Alguém sem domínio próprio é alguém sem o Espírito Santo. Ah, por que eu não consigo controlar meus meus pensamentos? Por que eu não consigo controlar as minhas ações? Por que eu tô sempre explodindo? Por que eu tô sempre agindo assim? Por que eu tô sempre fazendo as mesmas coisas? Porque te falta o Espírito Santo. É fruto do Espírito em nós O domínio próprio Amém? Mateus capítulo 4 Nos conta o momento em que Jesus está no deserto E ele vai ser tentado por Satanás Jesus está passando por um período de prova São 40 dias de jejum Ele é levado pelo Espírito de Deus ao deserto Satanás aparece ali para tentar Jesus Mateus 4 verso 3 e 4 diz O tentador chegou então a Jesus e disse Se tu és o filho de Deus, transforme essas pedras em pães E Respondeu Jesus, nem só de pão vive o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Amados, o destino de Jesus era a cruz Jesus tinha um desenho profético para a sua vida esse desenho era a cruz, Ele precisava ir para a cruz, Ele precisava se fazer sacrifício para em meu e em teu lugar nos oferecer acesso de novo ao coração do Pai Ele se fez maldição em nosso lugar, Ele se entregou por mim e por ti para que nós pudéssemos ter as nossas histórias transformadas, remidas, tivéssemos livre acesso ao Pai então, o propósito de Jesus, para que Jesus veio na terra? Jesus veio na terra para isso, para ir até a cruz do Calvário. E o que que Satanás faz? Satanás se aproxima de Jesus nesse momento, no deserto, na tentação, para seduzir Jesus a desistir do seu propósito. E o que que é que Satanás faz comigo e contigo diariamente? Ele trabalha intensamente, amado para nos fazer desistirmos do nosso propósito, Ele vem, Ele se aproxima de você, Ele vem por meios que muitas vezes você nem percebe, outros você já sabe que é por ali mesmo que Ele vem, mas Ele vem para te oferecer um alimento, que não é o alimento que te capacita para o propósito, por que, que Jesus estava em jejum? Por que, que Jesus foi ao deserto ficar 40 dias ali em jejum? Jesus acabou de sair do batismo A Bíblia diz que logo depois de ser batizado Ele vai para o deserto Ele fica 40 dias em jejum Para daí então começar seu ministério Até aqui o ministério de Jesus não havia acontecido Jesus se batiza Ele vai para o seu jejum Vai para o seu momento espiritual Vai para o seu tempo de preparação Para começar seu ministério Que culminaria na cruz Que terminaria na salvação No golpe que ele daria na serpente só que Satanás vai ali Para seduzir o nosso Senhor A desistir desse propósito E ele vem com propostas Ele vem com alimentos Ele vem com ações, com práticas Para falar para Jesus Come isso daqui, quebra esse voto Come esse alimento aqui Faz essas pedras se tornarem pães Se alimenta de um outro propósito Se alimenta de uma outra realidade Esquece essa história de servir a Deus a resposta de Jesus para Satanás amados É a minha comida é fazer a vontade Do meu pai O que, que te alimenta De fato Fazer a vontade de Deus ou a sua Se você não está 100% satisfeito Com a sua vida É porque você ainda está se alimentando De fazer a sua vontade Se você não está 100% satisfeito Você está olhando muito para você muito provavelmente você está transformando pedras em pães, muito provavelmente você está desistindo do seu propósito diariamente, quando essas propostas chegam, quer seja em pensamento que contamina o teu coração quer seja em ações práticas porque um pensamento de desistência, um pensamento Jesus, quando fala de adultério por exemplo, ele fala que um pensamento você já traiu, se você começar a mulher do teu próximo quantos pensamentos têm chegado a você, descido o teu coração e te contaminado porque é uma coisa você tinha que se focar no teu propósito Quando o diabo vem com o pensamento Não vai dar, qual é a minha resposta para ele? Se Deus falou que vai dar, já deu Fica quieto aí, acabou? Fala aqui com o meu dedo Aqui quinta série era assim você ficava de mal de alguém, você com o meu dedo aí Quem era assim? Ah, tem um monte Fala com o meu dedo aí É assim Ah, porque O anticristo vem aí, hein Jesus já me falou, isso não é novidade pra mim não Ah, mas você não sabe a perseguição Jesus já me falou, não é novidade pra mim não Não, porque vai ter ah, o plano global Jesus já me falou, não é novidade pra mim não Não, porque você não sabe o meu tamanho Jesus é maior que você, isso não é novidade pra mim não Acabou só que quanta gente está recebendo esse alimento Se desconectando do seu propósito Aí pensa em desistir Pensa em abandonar Aí descarrega as emoções do marido Na esposa, nos filhos, nos funcionários Porque não está bem alimentado Jesus disse Minha comida é fazer a vontade do meu pai Muitas vezes você está estufado De uma comida Contaminada E você não consegue mais ter fome Pelo seu destino profético você se alimenta tanto Tanto das coisas da carne Que faz meses Que você sequer para com o Senhor Para conversar Sobre sua chamada, sobre seu ministério Sobre seu destino profético Sobre sua identidade espiritual Sobre os dons que Deus derramou e desenhou Para a sua vida Você não tem parado para falar sobre isso Você está contaminado Por esse sentimento E esse pensamento terreno fuja das paixões da carne a tua carne ela quer folgar enquanto Satanás perceber isso na sua vida, ele vai te contaminar com outro tipo de comida agora quando ele perceber que a sua comida é fazer a vontade do pai, as coisas mudam as coisas mudam ele começa a perceber que nem todo ataque é eficaz ele começa a perceber que nem toda obra de encantamento funciona esse cara, talvez ele seja um Elias de hoje, talvez essa mulher é uma, uma Débora do passado esse aí que não se vê como ninguém, Deus viu ele como um gideão Deus está levantando o cara para ele mudar o cenário tem outros aí que Deus está usando poderosamente como usou no passado, por quê? por causa de um tipo de alimento por causa de um tipo de alimento o povo de Deus gostava de se alimentar daquilo que eles chamavam de o pão da face de Deus o pão da presença essa é a comida, essa é a verdade que eu quero, qual é o meu destino profético, esse é o meu alimento, esse é o meu alimento, eu vou me alimentar da minha chamada, eu vou me alimentar da minha missão, se é ser um profissional na área que Deus me levantou, mas com excelência, fazendo a diferença, sendo luz para as pessoas com quem eu convivo, dando um bom testemunho de Cristo, me posicionando, se é ter uma família, cuidar da minha família da melhor maneira. É criar os meus filhos sob disciplina. Para quem vê o meu filho, vê exatamente quem sou eu. Porque a Bíblia diz que quem vê o filho, vê o pai. Os discípulos diziam, como é que nós vamos ver o pai? Jesus falou assim, quem vê o filho, vê o pai. Se o seu filho é uma pessoa sem regra. É porque muitas vezes você é um pai e uma mãe sem regra. E está lá nele o seu coração, o seu comportamento põe o teu filho na linha, ensina ele a ser obediente, ensina ele a ser temente, ensina ele a ser desde criança, um homem de Deus, uma mulher de Deus, é você que vai ensinar, não é o mundo, não são as pessoas, se você esperar pelo mundo, você está perdido, Satanás tentou, Satanás foi para cima de Jesus, para fazer o desistir do propósito, como ele fará conosco, como ele faz diariamente... Aí no verso 5, Mateus 4, 5 a 7 diz, Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, Se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos, dará ordem ao teu respeito para que te guarde, e eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropece em pedra alguma. E Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus sabe o que o diabo quis fazer com Cristo aqui, mostra aí o seu poder para mim, mostra aí a sua unção, mostra aí a sua autoridade, mostra aí a força do teu braço, só que a Bíblia diz que Jesus enquanto esteve na terra não teve por usurpação ser igual a Deus, ele não quis tentar o Senhor teu Deus, como ele declarou aqui, sabendo que Deus poderia mandar anjos sim para sustentá-lo, ele não quis tentar o Senhor, por quê? Porque Deus não me mandou pular daqui abaixo, Deus não me mandou ir em tal e tal lugar, fazer tal obra, fazer tal missão, eu tenho que obedecer a Deus dentro do meu quadrado, só que o diabo vai se aproximar de você e vai falar: Ah, mas você, hein? Você tem um dom tão maravilhoso, você tinha que fazer tal coisa, você tinha que ir em tal lugar, você tinha que pregar para tal povo, você tinha que fazer tal coisa. Se Deus não te mandar, você não vai. Se Deus não falar, vai, você não vai. Não, é porque eu tenho uma chamada internacional. Que chamada internacional? Sua casa está de ponta cabeça. Que chamada internacional. Começa arrumando a cozinha, o quarto A sala, o coração Depois você pode ir Depois você vai onde Deus te levar Mas se Deus te levar E quando Deus te levar Ele vai dar um aval através da sua autoridade Através da sua liderança Por quê? Porque Satanás sempre Vai chegar perto de pessoas Para falar assim, mostra aí como você é diferente Mostra aí como você se sai Você é tão superior aos demais Você fala tão você se move tão bem, você tem uma inteligência diferenciada. Olha o seu valor. Olha o que você construiu. Satanás sempre vai tentar te fazer, entrar pelo caminho da soberba. Vai, Jesus, pula aí. Jesus poderia falar: Eu sou o próprio Deus, eu vou mostrar para esse cara aqui. Só que ele falou: eu Não vim na terra como Deus. Eu vim para me fazer maldição. Eu vim para ir para a cruz. O jogo do diabo é fazer você achar que você é alguma coisa Mostra aí sua inteligência Mostra aí suas qualidades Você precisa dizer, você precisa mostrar Você precisa postar no Instagram como você é diferente Às vezes tem pessoa que quer me dar presente Pastor, eu estou aqui, eu quero te dar uma oferta Só que ao invés dela, procura minha secretária a Carolzinha, dá na mão dela Não, Só que ela quer que eu saiba que foi ela que Não faça tocar trombeta diante de ti Lá vem o ofertante Ele quer abençoar o pastor Perdeu toda a sua bênção aí filho. Perdeu tudo que você estava construindo no Senhor Na simplicidade, na singeleza de coração Na humildade O diabo se aproxima de pessoas Para tentar fazer você Entrar por um caminho de soberba Sabe por quê? Porque Deus abomina o soberbo Deus abomina o soberbo e a soberba tem levado muitos nessa geração a se rebelar contra os seus líderes. Contra os seus pastores, contra os seus mestres nesta terra. Só que Jesus nos diz, Mateus 10, 24, que o discípulo não é maior do que o mestre. Respeita a patente espiritual. Não julga o livro pela capa. Ah, mas porque o líder ali, olha, usa uma calça simples, uma roupinha mais simples. Eu tenho mais conhecimento do Dado de você que pensa assim Deus nunca vai poder cumprir na sua vida Algo que ele tem para cumprir Porque o seu coração é soberbo Respeita a patente É patente? É autoridade? Respeita a patente Vocês são líderes? Vocês têm uma patente sobre vocês? Respeita a patente Porque se você não respeitar, filho Se no teu coração Tiver algo errado com a patente Já deu ruim porque o racha acontece no coração O Racha não acontece Divisão não acontece no comportamento Acontece aqui dentro Se aí no coração tiver errado, já deu ruim É casal, não respeita o marido não, não trata bem a esposa Ah, mas é porque o meu marido não, Ele não faz como eu acho que ele tem que fazer Respeita a patente, filha Tu Nunca vai ser abençoada desse jeito Nunca vai ter paz Nunca vai dormir tranquilo Nunca vai ter alegria na tua casa. Nunca vai ter o que você sonha em ter. Vai ter o mundo inteiro na mão e vai se sentir sem nada. Porque não respeita a patente. Cara. Deus poderia te levar tão longe. Deus poderia fazer tanta coisa na sua vida. Só que você permite que o seu coração seja tomado de vaidade, de orgulho, de soberba. E Deus abomina a soberba. Porque a soberba faz Deus lembrar de Lúcifer. Sabe de quem ele lembra quando você é orgulhosão? Você anda na ponta do pé, você dá chilique, você não aceita que ninguém tenha um domínio e não sei o que. Deus lembra de Lúcifer. Rebelde, que você debatia, que não aceitava instrução. E se você é um líder, se você é um líder, presta atenção nisso aqui. Ezequiel 28, 17, falando de Lúcifer, o seu coração se elevou por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor Eu te lancei por terra Diante dos reis eu te pus Para que te contemplem Quando Deus tirou Lúcifer De seu reino Ele colocou Lúcifer diante dos reis Para que te contemplem Vocês têm autoridade? Lúcifer ama chegar perto de quem tem autoridade Não ama Tem autoridade? Lúcifer ama chegar perto de quem tem autoridade Deus falou: Pus ele aí para vocês, para que te contente. Por quê? Porque ele vai te seduzir a ser soberbo. Pula daí, cara. Você não precisa estar tá aí. Você não precisa fazer isso. Ele vai te levar por um caminho de soberbo. Por quê? Porque se ele tiver êxito no teu coração, ele fez você romper com o propósito de Deus na sua vida. E por fim. Mateus 4, verso 8 a 10 diz... Ele, e o diabo levou Jesus a um monte muito alto... Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse... Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou... Vai-te, Satanás. Porque está escrito... Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. No último ataque... Jesus usou os olhos... E o diabo usou os olhos de Jesus... A cobiça dos olhos para dizer... Eu tenho como te dar todos esses reinos da terra. Sabe qual foi a resposta de Jesus para ele? Eu já pertenço a um reino, eu não quero outro reino. Eu já tenho um pastor sobre a minha vida, eu não quero outro pastor. Eu já tenho um sacerdote sobre mim, eu não quero outro sacerdote. Eu não quero nada além do que o Pai determinou para a minha vida. Sabe o que isso significa para a nossa geração? Eu não quero a vida do Neymar para mim. Eu quero o reino de Deus. Eu não quero a vida da Bruna Marquezine. Eu quero a minha história. Eu não quero a vida do Gabriel Medina. Eu quero o que Deus desenhou para o Guto. É isso que eu quero. Eu não quero outro reino. Eu não quero viver a história do outro. Eu não estou nessa terra para ficar me comparando com o outro. Querendo a vida do outro. Eu quero a vida que Deus desenhou para mim. Jesus disse para ele. Vai-te. Adorarei ao Senhor, é só Ele, a minha história é com Ele, eu vim aqui para cumprir o propósito eterno do Senhor para a minha vida, você precisa se esvaziar de você mesmo, recipiente cheio não consegue receber mais nada, mas se você se esvaziar dessa comida contaminada, desses pensamentos deste século, o Espírito Santo está posicionado para te encher e haver um novo derramar sobre a sua vida agora agora, curva sua cabeça e fecha os seus